0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendplatz. Herzlich willkommen zum täglichen Podcast des Hamburger Abendplatz. Mein Name ist Lars Haider und wir haben heute einen ganz besonderen Studiogast da. Pia Frey die Mitbegründerin von Opinary und die ist natürlich in der Stadt, weil heute in der Stadt die Online-Marketing-Rockstars begonnen haben. Ein Festival mit 50.000 Teilnehmern. Darum wird es gehen im heutigen Podcast, aber auch um Hamburgs Schulen und ums Fahrradfahren. Zunächst habe ich erstmal die wichtigsten Meldungen aus der Stadt im Überblick. Rund um den Flughafen Hamburg soll das Anwohnerparken ausgeweitet werden, weil es da einfach in, den, in der Vergangenheit viel zu viele Menschen gab, die in den Urlaub gefahren sind und ihre Autos dort abgestellt haben. Das wird alle die freuen, die dort leben. Es bahnt sich ein Rekord an, was das Abschiedsspiel von Doppelhockey-Olympiasieger Moritz Fürste angeht. Am 9. Juni wird er verabschiedet und es sind jetzt schon 1100 Tickets verkauft werden. Wahrscheinlich werden es mehr als 2000 und die Hamburg Towers, unser Zweitliga-Basketballmeister und Aufsteiger in die erste Liga, sind heute vom Bürgermeister Peter Schenscher im Rathaus zu einem Senatsempfang gebeten worden. Ich hoffe, es ist nicht der einzige Senatsempfang zum Thema Sport in diesem Jahr. Wenn Sie mehr über die Towers wissen wollen, wenn ihr mehr über die Towers wissen wollt, zu Marvin Willoughby war zu einem längeren Podcast bei mir zu Gast. Und dieser Podcast ist jetzt abrufbar unter www.abendblatt.de slash podcast. Viel Spaß damit und jetzt zu unserem ersten Studiogast. Und ich freue mich sehr, dass sie da ist, ist Pia Frey. Das ist so eine Ehre. Es ist eine, eine große Ehre, in der zweiten Folge unseres kleinen Podcasts zu sein. Pia, du bist die Gründerin von Opinary. Mitgründerin. Mitgründerin mitgehören von, aber Opinary kennt fast alle, weil, sag mal, in deinen Worten, wo trifft man Opinary immer?
1: Äh, man trifft Opinary im World Wide
0: Web beim Lesen von Artikeln. Dann kommt so ein kleiner, wie, wie nennt ihr das, so einen kleinen Kreis?
1: Äh, das ist der Tacho. Der Tau. Der Tacho, Tacho, der Tacho also nee, nichts buddhistisches. Ja. Der Tacho, ähm, das genau. ist eins unserer Tools, was glaube ich so am wiedererkennbarsten ist, äh, auf dem man sich zu einer Frage zum Artikel ähm, auf dieser Skala positionieren kann und dann sehen kann, wie man im Vergleich zu anderen Usern tickt. Bald auch auf Abendblatt.
0: Bald auch auf Abendblatt.de. Und du bist heute natürlich hier, wie fast alle aus der Digitalszene, weil die Online-Marketing-Rockstars, das OMR-Festival dieses Jahr in Hamburg im, im Mai ist alles. Ich, wir waren heute Morgen beide da. Ich habe gesehen, du hast ein äh, ein andersfarbiges Bändchen als ich. Wir sagen nicht, was das bedeutet. Ähm, wie fandst du es? wie Der erste Eindruck äh, von den von OMR 2019? Äh, sau gut, Also ich finde, man merkt
1: bei der OMR schon, bevor man reinkommt, ähm, dass die einen Fokus drauf legen, dass du Spaß hast da. Und Nämlich ist, warum? Was,
0: was, ist dir, was ist dir passiert?
1: Äh, das ist einfach so Musik und man merkt so, die machen sich an verschiedensten Engedanken. Es hat, laufen irgendwelche Tänzer rum. Es sind so viele Sachen, die eigentlich gar nicht so unmittelbar im Themenbereich ähm, stehen. Aber es sind so viele Gimmicks und es ist einfach so anders als auf so normalen Konferenzen und auf vielen Konferenzen, auf denen ich unterwegs bin, wo man einfach so zwölf Stunden im fensterlosen Raum Frontalunterricht bekommt und dazwischen so dünnen Kaffee und müde Brötchen. Und äh, das ist da halt anders. Da ist so einfach so dieses, diese Themenwelt auch sehr viel breiter gefasst als nur irgendwie irgendwelche Performance-Marketing-Tipps und Tricks-Methoden, sondern es ist so eine Welt, die da aufgebaut wird. Und man,
0: es ist so ein Spielplatz für Erwachsene. Genau. genau. Was hast du denn heute dann gespielt? Was hast du dir angeguckt heute Morgen?
1: <lacht> also ich bin auch gar nicht dazu gekommen, mir so viel anzugucken. Sondern äh, ich hatte vor allem, ich bin vor allem in äh, 13.000 Leute reingelaufen, was ja auch irgendwie Sinn der Sache ist. Also ich finde, ich bin so aus zwei Gründen da. Einerseits macht es halt irgendwie Spaß, da zu sein, weil man mit ähm, interessanten Sachen und Ständen berieselt wird und Inhalten. Und dann ist es aber auch echt ganz
0: gut zum, ähm, zum Geschäfte machen. Hast du den Eindruck, dass es so unglaublich voll ist, dass es niemals nur 50.000 Leute sein können? Ich hätte Heute Morgen habe ich schon gedacht, da sind mindestens 50.000 Leute in den ersten zwei Stunden da.
1: Äh puh, ja, es war schon sehr voll, als ich da kam, aber also ich wür, es würde mich freuen, wenn 50.000 Leute oder mehr da sind, aber es ist mir am Ende ehrlich gesagt als Besucher oder Aussteller, der wir sind, ein bisschen egal ja. auch.
0: Gehst du heute Abend noch zu einem Konzert?
1: <lacht> ich bin heute Abend beim Abendessen und danach hoffentlich auch beim Konzert, ja.
0: Sehr schön. Und äh, sag mal, wenn du die UMR, du kennst ja viele andere Kongresse weltweit, wenn du die UMR einschätzt, wo stehen die denn jetzt? Ist das tatsächlich eines der bedeutendsten Events, Digital-Events, wie wir es immer als Hamburger schreiben, der Welt? Oder nur Europas? Oder ist es einfach nur das bedeutendste in Hamburg?
1: Also erstmal auf dem fun factor sind die ganz vorne, würde ich sagen. Okay. Ähm, und dann, ich habe ja auch eine deutsche Brille auf, irgendwie. Aber wenn ich es auch mit so amerikanischen Konferenzen ähm, vergleiche, würde ich sagen, gibt es auf jeden Fall das ähm, Potenzial zu einer internationalen Relevanz, weil die einfach viele Sachen richtig machen und mehr vom User oder Besucher ausgehen, als viele andere das tun. Und aber sonst Spielst, glaube ich, schon bald in der Liga mit oder auch schon mit in der Liga mit Web Summit oder, oder sowas. Ob es jetzt irgendwie echt mal so ein Ding wie ähm, hier South by Southwest in Austin wird oder nicht, weiß ich nicht genau. Aber wäre cool. Aber irgendwie finde ich auch so diesen, ähm, finde ich, diesen lokalen Hamburger Vibe, den die da vermitteln auch gut deswegen würde ich mir jetzt gar nicht bin ich jetzt gar nicht ultra scharf drauf dass das,
0: dass das von der ganzen Welt überlaufen wird auch Pia, wenn
1: ich es mir für Philipp und alle sehr wünschen würde
0: Pia vielen Dank wir tauschen jetzt noch die Bänder und dann hast du heute <lacht> auch noch ein, hast du heute Abend auch noch einen Bereich äh, äh, kommst du noch in Bereiche in die du sonst nie reingekommen bist vielen Dank kommen wir zum nächsten wichtigen Thema und zu meiner Kollegin Insa Gall die heute recherchiert hat zum Thema Schulentwicklungsplan Insa wir alle in Hamburg haben ja mitgekriegt dass die Zahl der Schüler tatsächlich explodiert ist in den vergangenen Vor allem seit
2: 2015, genau, hat es einen ganz starken Anstieg gegeben und in den letzten, ich weiß gar nicht, acht Jahren ist die Zahl der Schüler um zehn äh, Prozent gestiegen, aber jetzt, sagt das Statistikamt, dass bis 2030 dann nochmal ein ganz, ganz starker Anstieg zu erwarten ist, 40.000 zusätzliche Schüler nochmal im Schulsystem und da müssen sich die Schulen natürlich rüsten, weil es ja schon jetzt an vielen Standorten ganz schön eng geworden ist.
0: Wir haben ja jetzt schon, ich habe, ich habe gesehen, bei mir in der Nachbarschaft gibt es Schulen, die haben wieder sind haben wieder fünf erste Klassen oder sogar sieben erste Klassen. Wird das? künftig häufiger so sein? Das soll äh, nicht so
2: sein. Erstmal ist die gute Nachricht, dass der Senat 39 neue Schulen bauen will in Hamburg. Das ist schon ganz schön spektakulär bis 2030. Zusätzlich sollen bestehende Schulen, etwa jede dritte Schule soll erweitert werden, so im Schnitt um einen Zug, das nennt man also eine, eine Klasse, eine aufwachsende Klasse. Der Schulsenator hat äh, gesagt, äh, ihm ist das bewusst, die Schulen sollen nicht zu groß werden, in der Regel Grundschulen nicht mehr als äh, vierzügig und weiterführende Schulen etwas größer, aber ähm, es gibt ja schon einige Schulen, die deutlich größer sind, das gefällt dann auch nicht allen, vor allem die Eltern finden es kuscheliger, wenn die Grundschule ein bisschen überschaubar ist, auch die Schulen selbst äh, möchten teilweise nicht zu doll wachsen und da ähm, wird es Ausnahmen geben, aber in der Regel sollen die nicht zu groß werden.
0: 39 neue Schulen, komplette Neubauten über die ganze Stadt hinweg. Genau, über die ganze Stadt äh, verteilt. Was, was für Arten von Schulen, vor allen Dingen
2: Grundschulen? Nee, es sind äh, so etwa zu gleicher äh, Zahl Grundschulen und weiterführende Schulen. Weil es jetzt so einen starken Geburtenboom gibt, gibt es eine ganz hohe Zahl von, äh, oder eine wachsende Zahl von unter Einjährigen. Und die werden so etwa 2023 auf das Schulsystem treffen. Und weil das so ist, wird äh, mit dem Ausbau der Grundschulen erstmal begonnen. Und dann im zweiten Schritt praktisch werden die weiterführenden Schulen ähm, Ausgebaut Tatsächlich über das ganze Stadtgebiet hinweg. Besonders stark äh, steigen die Schülerzahlen im, im Süberelbe-Bereich, aber natürlich auch in allen Neubau, großen Neubaugebieten ist da großes Wachstum zu erwarten.
0: Und weiß man schon, wie viele Lehrer man dann zusätzlich braucht? Äh,
2: man braucht sehr viel mehr äh, Lehrer. Dazu ist heute da nichts gesagt worden vom äh, Schulsenator. Das ist im Grunde auch ein anderes Thema. Hamburg ist da im Vergleich immer einigermaßen gut aufgestellt gewesen. So als Metropole ist das für viele Lehrer doch attraktiv gewesen, auch hier zu arbeiten. Viele, die hier in Hamburg studieren, möchten dann auch hierbleiben. Also Hamburg steht da besser da als viele andere Bundesländer, die ja schon große Not haben. Aber vor allem in einzelnen Fächern wird das doch eng perspektivisch.
0: Wahnsinn. 39 neue Schulen in Hamburg. Verrückt. Ein weiterer Kollege von mir, ist, lieber Insa, erstmal vielen Dank, Andreas Day, bei uns zuständig für Landespolitik, aber heute, lieber Andreas, hast du dich beschäftigt mit einem Thema, was mir als sehr, sehr äh, nahe geht, nämlich das Fahrradfahren. Ich bin ja selber äh, seit, seit der rot-grüne Senat an der Regierung ist mehr oder weniger gezwungen, äh, Fahrradfahrer geworden, nur will dieser Senat tatsächlich noch mehr Leute wie mich äh, vom Auto aufs Fahrrad ziehen. Wie, wird das, wie soll
3: das gehen? Es gibt ja schon das erklärte Ziel der Politik, den Radverkehrsanteil in Hamburg zu steigern. Und zwar von jetzt so 15 bis 17 Prozent auf 25 Prozent, so in den 2020er Jahren. Und an diesem Ziel ändert sich auch nichts. Insofern kannst du ganz beruhigt sein. Ja. Aber äh, der Senat unterstützt das jetzt noch durch eine Image-Kampagne, eine sehr aufwendige. Die hat den Namen Fahr ein schöneres Hamburg. Fahr ein schöneres Hamburg. Fahr ein schöneres Hamburg, genau. Was soll das bedeuten? Das ist eine gute Frage. Ja, das äh, erklärt sich, wenn man die Bestandteile sich anguckt. Es gibt ein sehr aufwendig gestaltetes Video, wo Hamburger Künstler ähm, äh, einen Song singen über Fahrradfahren in Hamburg. Ähm, da sind die Sängerin Käthe dabei zum Beispiel, ähm, die Band Tonbandgerät ähm, ist dabei. Und die singen halt über das Fahrradfahren in Hamburg und das Ganze wird garniert mit tollen Bildern von äh, fahrradfahrenden Menschen in Hamburg. Und der Senat hofft sich wohl so, äh, Menschen dafür motivieren zu können, aufs Rad zu steigen. Dann wird es eine große Anzeigenkampagne geben, äh, also auf großen Plakatflächen in der Stadt und eine neue Homepage fahrrad.hamburg mit ganz vielen Informationen über Fahrradwege und Ausflugsmöglichkeiten in Hamburg.
0: Was kostet das Ganze denn?
3: Ja, da lassen sich nicht lumpen, das sind gut 6,2 Millionen Euro. Ähm, für eine
0: Imagekampagne letztendlich. Für eine ja, Imagekampagne,
3: äh, genau, aber eine sehr aufwendige. Ähm, damit ist die Hamburger Agentur Jung van Matt beauftragt worden. Das sind jetzt auch keine Amateure und die lassen sich natürlich gut bezahlen. Und ähm, diese Summe ist ja auch schon auf Kritik gestoßen. So, wir haben wir darüber berichtet, dass es auch sowas, so
0: ein Initiativen so ganz kleine für Fußgänger gibt. Hat der Senat eigentlich die Fußgänger auch jetzt mal ein bisschen stärker im Blick oder konzentriert er sich wirklich auf die Fahrradfahrer?
3: Ja, die Fußgänger sind ja die neuen Fahrradfahrer, die werden jetzt okay. gerade von allen entdeckt, äh, allen voran die Grünen, aber auch andere Parteien äh, schreiben sich das jetzt ja auf die Fahnen, dass sie auch mehr für Fußgänger machen wollen und da äh, darf man gespannt sein, was dabei rauskommt. Sehr gut, ich hoffe, dass mein Fahrrad nicht gestohlen
0: worden ist. Ich bedanke mich heute bei meinen Studiengästen und Studiogästen und äh, schließe jetzt natürlich wie jeden Tag mit dem schönsten Leserbrief. Unser Lesebrief des Tages von Thorsten Neumeyer. Es geht um die Klage von Schülern, dass die Mathe-Klausuren im Abitur zu schwer waren. Thorsten Neumeyer schreibt, in den 80er Jahren schafften 20% das Abi, weil es real bewertet war. Dann wurde erklärt, alle müssten studieren. Leistungsgrenzen sanken, niemand wollte mehr einen handwerklichen Beruf. Nun hat fast jeder ein Abi. Der Rest, so wie hier, protestiert oder klagt dagegen, wenn es nicht klappt. Die nächste Stufe, die Uni offenbart dann fürchterliche Abbruchquoten. Wir belügen uns doch alle nur selbst. Ja. Vielen Dank, das war's für heute. Morgen ist mein Gast Kai Diekmann, der ehemalige Bildchefredakteur. Seien Sie dabei. Einen schönen Feierabend. Tschüss.